0: Друзья, добрый вечер, уже московское время 17 часов 16 минут, сегодня 26 июля 2023 года, в эфире Татьяна Николаевна Монтян. Татьяна Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер. Татьяна Николаевна, в принципе, сегодня день такой, не очень-то насыщенный событиями, но, тем не менее, одно событие привлекло мое внимание, арестовали Янину Соколовскую. Я знаю, что вы были знакомы, правильно? О.
1: Мы воевали с ней яростно на федеральных каналах. Все, я думаю, уже посмотрели на обыск ее московской квартире, там все такое. Но самое забавное, я даже могу себе представить, какую она выдвинет линию защиты. И я сама была свидетелем того, что несла она в эфире именно тот бред по темникам, который ей велели нести, Товарищи с федеральных каналов, там редакторы, кто-то там еще. И думаю, что именно это она и будет говорить в своем оправдании, что это был просто цирк, что это было просто шоу, и она там просто играла свою заведомо прописанную роль. И вот интересно, ограничиться только на набутыливанием самой Соколовской или все-таки те, кто писал ей планы выступлений, тоже как-то пострадают? Потому что она действительно просто платный клоун. А те, кто выводил ее в эфир, а никак не при делах, вот что интересно.
0: А вы вообще можете прокомментировать фигуру Соколовской? Потому что, ну, откровенно говоря, не все смотрят телевизор. Кто это вообще? Она, я так понял, раньше была журналисткой на Украине, правильно?
1: Я даже не знаю, кто она такая. Точно так же, как непонятно, откуда вылезли всякие кофты, внутри ханы и прочие отребья, которые там работали платными просоларейховскими клоунами. Чувствовали они там себя прекрасно. Они ходили во все эфиры. Но я свидетельствую, что они вещали то, что им велели вещать для сценария. Позиция их самих... Ну, я не знаю, какая у них самих позиция, потому что у проституток платных позиций не бывает. Я пыталась по мере сил как-то этому всему оппонировать, бороться с этим. Однажды даже дала по морде поляку, который играл примерно такую же роль на всех этих федеральных каналах. Но это было абсолютно бессмысленно, потому что это какая-то то то ли госпрограмма, то ли кто их знает. Поэтому я была крайне удивлена, что я Нину набутылили. Она обычный платный клоун. Она бутыливать надо тех, кто все это позорище выпускал в эфир.
0: Да, но дело в том, что мы видим только то, что на поверхности. Может быть, есть какая-то инсайдерская информация, которая знает следствие, которой мы не владеем. И там есть какие-то подводные камни, которые общие недоступны. И вот именно поэтому ее сейчас обвиняют. Как вы считаете, такое может быть? Что-то такое, о чем мы не знаем, скажем так. Не
1: знаю. Для меня это было просто шоком, что когда я собрала девочку вот, замечательных федеральных каналов, любимую Саларейтовскую нацистку, и вдруг обыскали, арестовали, добыть да такого не может. Поэтому я буду с интересом наблюдать за развитием событий.
0: А, ну, раз уж вы упомянули фигуру такого гражданина Кофтона, которого вот, я-то как раз его хорошо, я Соколовскую вообще не помню, откровенно говоря, но Кофтона я думаю, помнят абсолютно все, потому что Нет. такую яркую личность да, а эксцентрично, думаю, очень сложно забыть. Он
1: Но он куда-то свалил, по-моему, сразу после а, начала
0: войны. А где он и что с ним вообще?
1: Не знаю, вроде как свалил сразу после начала войны. Где он сейчас, не знаю. Понятия не а, имею, давненько его не видела.
0: Раз уж пошли по персоналиям сегодня в эфире, я хотел у вас спросить, вы знаете вообще все про украинских политикум. Был такой политолог на Украине, по-моему, Соскин, его фамилия была, он был нацистом, но я тут с удивлением узнал, что, оказывается, он тоже оттуда сбежал, правда, куда-то в Европу. А он-то что сбежал? Он же был отмороженным нацистом, насколько я помню.
1: Дело в том, что он сошел с ума очень задолго еще, даже до Майдана. Причем сошел с ума плотно. А что ему сбегать? Он старенький, ему ничего не предъявляли. Ему больше 60, сел да выехал. Что ему было сидеть в Саларейхе, что ему было там ловить? Поэтому он пошел где-то там пристроился, я не знаю, кому он уехал, что он там. Но несет он примерно такой же зажигательный бред, как и всегда. Я поражаюсь людям, которые на него ссылаются, потому что, повторюсь, кукуха у него улетела очень-очень давно, больше лет 20 даже назад. Ну, это что-то типа вашего салона.
0: А а что сейчас, какая? Вы сейчас в Донецке, Татьяна Николаевна?
1: Конечно, в Донецке. Я здесь без выла знала.
0: Как ситуация в целом в городе? Обстрелы продолжаются?
1: Естественно. Я вчера лежала под капельницей, когда громили центр. Там другие больные хоть в коридор свалили, а я лежала привязанная. Думала, вот сейчас прилетит и с концами. Но пронесло. До нашей больницы не добило.
0: Что, какие новости доходят с фронта? Какая там ситуация?
1: Разная. Под Красноярском все печально. Там никто позиции не готовил. Военные прямо об этом пишут. Держатся еле-еле. А там под Сватова вроде даже идут куда-то в контратаку. Она а за Запирожском вроде без перемен. То есть, ну, никаких особых там прорывов, никаких особых движений. Кто кого перетерпит? У того и будет преимущество. А что там на самом деле, у кого какие резервы, это знают только те, кто непосредственно в этом задействован. А так фронт примерно плюс-минус стабилен.
0: А что происходит с населением внутри Украины? Каждый день приходит видео, связанное с этими заборами свежего человеческого мяса в украинскую армию, с драками с военкомами и так далее. Что люди вам пишут, говорят оттуда? Как в целом там настроение?
1: Ну, все тоже. Да, где-то отлавливают, кто-то где-то отмазывается, кто-то уже даже борзеет и высказывает военкомам все, что они них думает. Ну, а сейчас зелебобики затеяли мощную кампанию по набутыливанию военкомов. Он Борисова даже закрыли на два месяца с альтернативой залога 150 миллионов. Причем инсайдеры пишут, что Борисов надеялся порешать, этим его выманили. Ну, а типа западные хозяева сказали, что должен быть какой-то публичный козел отпущения, почему бы и не Борисов. В общем, его заманили и закрыли. Он там рассказывал про тромбы, все смеются, сделали нарезку. Говорят, очень здорово, вот это вот теперь и надо говорить на комиссиях, когда будет отправлять в окопы. Ну, и еще якобы 21 военком получил подозрение за всякое разное. Но все склоняются к тому, что долго вся эта компания длиться не будет, и скоро опять назначат ставки взяток, откроют кариборы для выезда, и ничего не изменится. Ну а пока вот зелебобики стараются пиариться, и зелебобусы планируют компанию, что царь хороший, но бояре вороватый, а царь совсем не успевает. Посмотрим, как они это будут проворачивать.
0: А вот э, у вас есть какая-то примерная оценка, сколько э, людей сейчас проживает э, на территории, которая контролируется украинским режимом? Вообще 25... невозможно
1: подсчитать. Это в принципе невозможно подсчитать. Только гипотетически. Я думаю, что разбежались все, кто мог, а те, кто остались, от них пользы никакой. И страна живет исключительно на подсосе у западного мира. Так только закончатся вливание закончится и саларейх. Но пока что Запад отскакивать не собирается и продолжает воевать. А сколько там народу? Ну, миллионов двадцать может, вряд ли больше.
0: Мы часто с вами говорим о, о, об Одессе, так уж повелось. Ну, насколько я понял, по всем сводкам, количество вот тех, кого сумели загнать в украинскую э, армию с Одессы именно минимально. И Одесса, вот если взять украинские регионы по количеству потерь на последнем месте, потому что одесситы, они не спешат и не хотят умирать за, вот как вы говорите, саларей там на, на первых местах по потерям Львовская область и другие регионы. Одесса не, в этом плане совершенно не передавая. Что в Одессе происходит? Вот, как-то у вас есть информация?
1: Днепропетровск, Киевщина и вообще Восток. Рагули идут воевать только если они идейно мотивированы, а так их особо не отлавливают. По Одессе тоже. Кого-то ловят, но вообще Аркадия там гуляет, пьет, все нормально. Никто там повестки не раздает. Но это когда там был Борисов и массово обелечивал. Так что наклядовал на виллу на Марбелье. Что будет теперь, непонятно. Доходят слухи, что ходят, да, из военкоматов пытаются там кого-то забрить поиска но ну, посмотрим, как оно все будет. Но то, что больше не осталось мотивированных или хотя бы там готовых идти воевать без особого сопротивления, это уже истинная правда, это уже все признают. И вот интересно, как вообще на самом деле будут проводить очередной добор мяса. Думаю, что мясо оставшееся будет очень интенсивно
0: сопротивляться. Евгения, пожалуйста, я вам включил микрофон, говорите.
1: Здравствуйте, меня слышно? Да, Да, говорите. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Вопрос такой, как ситуация с водой в Донецке, и особенно с водой в медучреждениях. Хотя бы этот вопрос удалось решить? Спасибо. В Донецке ситуация стандартная. Где-то теперь уже раз в два дня, где-то раз в три, где-то сплошные порывы. Вот первая жилплощадка, жалуется, у них там порыв, Там, ну, вроде уже порыв ликвидировали, теперь пытаются отремонтировать компу. То есть где-то люди из-за порывов, из-за поломок, там, неделями в эту жару сидят без воды, и им даже ничего не подвозят, вот, потому что там обстрелы, не могут просто послать под обстрелы водовозку. Вот, в больнице, вот, в которой я хожу, меня там капают и колят, там ну, вода стоит в ведрах. Когда вода есть, то набирают, оставляют в ведрах, чтобы люди в палатах себе смывали. Вот там, по-моему, раз в два дня. А так все стандартно. Ничего нового пока что без изменений.
0: Так, ну, раз я не вижу рук, тогда я буду, наверное, Татьяну Николаевна отпускать.
1: Да, все, тогда всем спасибо, всем пока.
0: Спасибо, до свидания.